0: herzlich willkommen hier im Frauen und Business Podcast. Ich bin Nadja, Gesundheits- und Ernährungscoach und ich freue mich sehr, hier ein Stück meines Wissens rund um Gesundheit und gesunde Ernährung mit dir teilen zu dürfen. Wenn du die letzten Folgen von mir schon gehört hast, dann ist dir sicherlich aufgefallen, dass ich immer wieder Zucker und seine negativen Aspekte erwähnt habe. Und weil mir das Thema wirklich so, so wichtig ist und weil ich sehe, wie viele Menschen genau damit ein Problem haben, wollte ich dir ein paar Impulse dazu in dieser Extra-Folge geben. Und zuallererst möchte ich kurz auf einen wesentlichen Punkt eingehen, der vielen so gar nicht bewusst ist. Es geht um die Unterscheidung zwischen Kohlenhydraten und Zucker oder Gibt es da gar keinen Unterschied? (lacht) Also wie ist es denn jetzt? Wo stecken überhaupt Kohlenhydrate drin? Was ist das überhaupt? Ähm, Kohlenhydrate findest du in Nudeln, in Brot, in allen Teigwaren. Also alles, was irgendwie aus Mehl gemacht ist. Reis, Kartoffeln, Obst, aber natürlich auch äh, Süßigkeiten, denen Zucker zugesetzt ist. Was passiert, wenn du Kohlenhydrate isst? Der Körper spaltet die Kohlenhydrate auf in seine einzelnen Bestandteile und was am Ende übrig bleibt, ist dann der Zucker. Es macht also am Ende keinen Unterschied, ob du einen Teller Nudeln oder einen Schokoriegel gegessen hast. Ja, ich weiß, das ist immer wieder die gleichen Diskussionen. Es ist natürlich sehr vereinfacht jetzt gesagt, sehr vereinfacht dargestellt und da gibt es noch ganz, ganz viel mehr drum herum zu erklären, was ein äh, glykämischer Index ist oder die glykämische Last, wie sich das alles wiederum auswirkt und so weiter. Ich weiß, ich weiß, aber darum soll es mir in der Kernbotschaft jetzt hier gar nicht gehen. Was du für heute erstmal verstehen darfst, ist, auch aus Nudeln, aus Brot, aus Reis macht der Körper Zucker. Es gibt also im Grunde keine Abgrenzung zu Zucker und Kohlenhydraten. Wenn mir jemand sagt, er ernährt sich zuckerfrei, pfeift sich aber jeden Tag das Brot und die Nudeln rein, dann stimmt es so einfach nicht. Dann ernährt er sich eben halt nicht süß sozusagen, aber es ist trotzdem kohlenhydratlastig und viel, viel Zucker. Aus gesundheitlicher Sicht gibt es da einfach mega viele Gründe warum ich mich kohlenhydratreduziert ernähre. Zucker schädigt deine Darmflora und dein Darm ist eines der wichtigsten Organe deines Körpers. In deinem Darm sitzen 70 bis 80 Prozent deines gesamten Immunsystems. Ein kranker Darm bedeutet ein schlechtes Immunsystem. Ein schlechtes Immunsystem bedeutet Anfälligkeit für Krankheiten, für Infekte. Zucker ist Entzündungsfördernd. Viele Krankheiten basieren auf einer Entzündung im Körper. Gerade diese chronischen Beschwerden bedeuten, dass du eine Entzündung im Körper hast, die du bekämpfen musst, bevor du äh, chronische Beschwerden hast, die du dann mit Medikamenten unterdrückst. Zucker befeuert die Entzündung immer wieder. Auch deine Haut die ein Entgiftungsorgan ist, zeigt dir in Form von Unreinheiten und Pickeln oder Zellulite, Falten, dass sie Schadstoffe loswerden will, dass ja, wer viele Süßigkeiten gegessen hat, Merkt oft, dass er ähm, unmittelbar danach eine schlechte Haut hat, also dass man mehr Pickel hat und dass es dem Körper einfach nicht gut getan hat. Und ähm, Zucker bringt den Säurebasenhaushalt aus dem Gleichgewicht. Eine Übersäuerung ist die Ursache vieler, vieler Beschwerden, wie Migräne, Kreislaufbeschwerden, erhöhter Blutdruck, Gelenksschmerzen, Neurodermitis, da sind wir wieder bei der Haut. Aber auch für die Zähne natürlich, Zucker, Karies, magen Magendarmbeschwerden, also chronisch. Ich kenne mittlerweile auch so viele junge Leute, die chronische Darmkrankheiten haben, ständig Durchfall. Wirklich, wirklich schlimm. Und an all diesen Beschwerden ist Zucker wesentlich beteiligt, spielt eine wesentliche Rolle. Krebszellen ernähren sich von Zucker und werden größer breiten sich aus, wenn du viel Zucker isst. Krebs kann aber andersrum in einem basischen Milieu nicht überleben. Das, da gibt's, hat ein Wissenschaftler einen Nobelpreis dafür bekommen, diese Erkenntnis, dass Krebs in einem basischen Milieu eigentlich nicht überleben kann und es kommt einfach nicht an die Öffentlichkeit, weil äh, ja mit der Behandlung von Krebs natürlich sehr, sehr viel Geld verdient wird. Ja. Ich weiß nicht, brauchst du noch mehr Gründe dagegen sprechen, gegen Zucker? Äh, Wir können aber auch mal umgekehrt gerne mal zusammen die Vorteile von Zucker ansprechen. Zucker liefert schnelle Energie und Zucker schmeckt halt auch gut. Fällt dir noch was ein? Also mir, abgesehen von diesen beiden Aspekten, eigentlich gerade nicht viel. Zum ersten Vorteil, dass Zucker Energie bringt, ja... Dein Körper kann Zucker verstoffwechseln und als Energie verwenden. Dafür ist er gemacht, ja, das ist richtig gut. Aber schauen wir uns doch mal den Standardalltag heutzutage an, ja. Das Aufstehen, ins Büro fahren, dort den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen, wieder nach Hause fahren und auf die Couch legen und dann irgendwann schlafen gehen. Und am nächsten Tag wieder das Gleiche. Im Gegenzug aber... Morgens Nutella-Brot frühstücken, mittags Spaghetti mit Soße essen, nachmittags zum Kaffee noch ein Stück Kuchen und abends wieder Abendbrot. Also Energie, dann nochmal Energie, mittags nochmal Energie und abends auch nochmal. Aber für was denn bitte? Der Normalo, der nicht den ganzen Tag körperlich wirklich schwer arbeitet oder der Leistungssportler ist, der braucht so viel Energie nicht. Trotzdem muss ja aber der ganze Zucker, der reinkommt, irgendwo hin. Und da beginnt dann einfach der Ärger. Und selbst wenn du körperlich schwer arbeitest, heißt das nicht, dass du Kohlenhydrate zwingend brauchst, zugeführt durch Essen. Denn dein Körper kann sehr wohl auch aus anderen Nährstoffen Energie gewinnen, aus Fett zum Beispiel. Und dein Körper kann auch aus anderen Nährstoffen Zucker selber herstellen, um Energie fürs Hirn zum Beispiel zu produzieren und die dann zu verwenden. In der Menge, die er braucht. Was aber noch dazu kommt, und das ist ein, auch ein großer, großes Problem von ganz vielen, ist die Sucht. Die Sucht nach Zucker, nach Kohlenhydraten. Was unterscheidet einen Zuckersüchtigen von einem Drogenabhängigen oder von einem Raucher im Verhalten? Wenn du das vergleichst, wie die sich verhalten, eigentlich nicht viel. Alle haben im Regelmäßigen Abständen, das Verlangen danach, für diesen kurzen Moment der Befriedigung, egal ob das jetzt der Drogensüchtige ist, der dann in Abständen wieder seinen Schuss braucht, seinen Kick braucht, um dann danach wieder für eine Weile befriedigt zu sein oder der Raucher, der dann nach einer Zeit die Raucherpause braucht und dann wieder durchatmen kann und dann erstmal wieder weitermachen kann oder der Zuckersuchti der denkt, boah, ich brauche jetzt was Süßes unbedingt und dann ein bisschen Schokolade ist oder irgendwas Süßes und dann, ah, jetzt geht's mir besser. es ist, wenn du es so vergleichst, verhalten sich alle gleich. Und ja, ich bin echt auch so ein sogenannter trockener Zuckersuchti. Ich habe schon als Kind Super viel Zucker gegessen. Ich habe teilweise Puderzucker pur gegessen als Kind. Ich weiß das noch. Es <lacht> ist unvorstellbar mittlerweile. Ich habe mir Puderzucker auf einen Teller gemacht und ihn einfach gegessen. <lacht> wirklich, wirklich krass. Ähm, und ich merke, dass ich habe jetzt zwar ja den Entzug sozusagen hinter mir, aber komm, wenn ich damit konfrontiert werde oder mir jemand was anbietet, immer wieder in dieses in diese Versuchungen dieses alte Verlangen, also wirklich wie jetzt ein, ja, ein Alkoholabhängiger, der auf Entzug war und dem man das dann wieder anbieten würde. Und das finde ich selber, das am eigenen Körper zu spüren, richtig, richtig krass. Und was ich am schlimmsten finde, ist, dass mit dieser Sucht, also mit der Zuckersucht völlig anders umgegangen wird, dass das gesellschaftlich völlig normal ist, dass man halt Zucker ist und, oh, das ist super toll und dass es einfach anerkannt ist. Völlig normal, dass in sämtlichen Fertigprodukten, in sämtlichen verarbeiteten Produkten, geh mal durch den Supermarkt und nimm die Produkte in die Hand, dreh die um und schau auf die Zutatenliste. Du, da ist überall Zucker drin und dann ja frecherweise noch nicht mal so, dass du es als Zucker erkennst, sondern in zig anderen Begriffen dass du gar nicht checkst, dass da Zucker drin ist. Und oftmals ist es so ein isolierter Fruchtzucker, also die Fructose, die da drin ist. Es ist egal, ob das jetzt so pflanzliche Aufstriche sind, ob das äh, ja englische Softdrinks sind. Da ist überall diese Fructose drin, die den Produkten beigemischt ist. Und das sogar noch schlimmer ist, weil die direkt in die Leber geht, in der Leberverstoff wechselt wird. Und bei einem Überschuss von zu viel Fruchtzucker, äh, das zu einer Fettleber führt. Wie du ja vielleicht auch weißt, ist die Leber ein Entgiftungsorgan und wird so Tag für Tag durch diese vielen Zucker in den verarbeiteten Produkten belastet. Und ja, wir wir vergiften uns sozusagen regelrecht selbst mit diesem minderwertigen Essen, was wir zu uns nehmen. Und auch der Umgang damit, mit dieser Sucht sozusagen, der Umgang mit Menschen, die von der Sucht wegkommen wollen, ich finde es super unfair, weil denen trotzdem immer wieder Süßigkeiten angeboten werden und das einfach nicht akzeptiert wird und sie schier dazu gedrängt werden, doch was zu essen. Stell dir mal vor, äh, keine Ahnung, zum Beispiel die Kollegen bei der Arbeit, einer äh, bringt Kuchen mit und einer der Kollegen sagt, ach nee, danke, ich äh, möchte nichts Süßes essen. Ach komm, ein Stück kannst du doch wohl essen. Jetzt habe ich extra einen Kuchen gebacken. Jetzt oh, stelle ich nicht so ein an. Wenigstens ein kleines Stück. Würde man das mit einem trockenen Alkoholiker machen, ihn an die Bar holen und ein Bier unter die Nase halten und sagen, ach komm, eins geht doch, eins kannst du doch schon noch mal trinken. Da machen wir das nicht. Es ist aber für jemanden, der vom Zucker wegkommen will nichts anderes. Wenn du selbst noch nicht verstanden hast, dass es dir schadet, dann akzeptiere wenigstens die Leute, die das nicht mehr wollen. Also wenn du jemandem begegnest, der sagt, nein, danke, ich möchte keinen Zucker essen, dann lass ihn auch einfach in Ruhe und unterstützt das und führe nicht noch mehr in die Versuchung. Jetzt mit dem Blickwinkel auch darauf, dass du vielleicht siehst, es ist eigentlich nichts anderes wie mit einer anderen Sucht auch. Oder vielleicht ging es dir auch selber schon mal so, dass du mal probiert hast, dich zuckerfrei zu ernähren, davon einfach wegzukommen von diesem vielen Süß und immer wieder Leute auf dich zugekommen sind und dir ja was angeboten haben und du dann nicht widerstehen konntest. Vor allem aber auch in Bezug auf Kinder blutet mir da wirklich, wirklich das Herz, wenn ich das sehe. Wieso muss man schon kleinsten Kindern Schokolade und Eis geben, wieso muss man kleinste Kinder, und damit meine ich wirklich ab, also teilweise ich sehe Kinder, die sind nicht mal eins, die haben ein Stück Schokolade in der Hand oder die Eiswaffel oder so, wieso muss man die schon dieser Sucht aussetzen und langfristig ja, sie in den Weg von gesundheitlichen Problemen führen oder halt eben in diese Sucht führen. Es gibt keinen Grund, objektiv, warum ein Kind Schokolade, Gummibärchen oder sonst so irgendeinen Scheiß braucht. Es gibt keinen. Es gibt nichts, was dem Kind damit Gutes getan wird für den Körper, für die körperliche Entwicklung oder so. Würdest du deinem Kind ein Glas Wein hinstellen? Auch Alkohol ist eine Form von Zucker. Wieso macht man da einen Unterschied? Schau mal, du kannst Kinder vor all den Themen bewahren, die du vielleicht selber mit Zucker hast versetz dich doch mal einfach ja in die Lage, in der du vielleicht selber steckst damit, mit diesen ständigen Versuchungen, mit dem, ja, davon wegkommen wollen. Und wenn ein Kind gar nicht erst damit aufwächst, wenn ein Kind gar nicht erst süchtig gemacht wird, so wie es jetzt bei mir da jetzt auch war, dann hat es einfach langfristig kein Thema damit. Und es funktioniert am besten durch Vorleben, weil das Kind macht ja das nach, was du ihm vorlebst, das vertraut er ja zu 100% auf dich was du denkst, was das Beste für das Kind ist und wie du es vorlebst, ohne ständig Verzichtsgedanken zu haben das habe ich ja in der letzten Folge erklärt wie du das schaffen kannst, von diesen Verzicht und ja, zwanghaften Gedanken loszukommen ähm, das habe ich in der letzten Folge erklärt hör da unbedingt nochmal rein, falls du die noch nicht gehört hast und ich weiß auch Die Leute machen das ja nicht aus böser Absicht raus. Niemand will ja absichtlich sein Kind vergiften oder in die Sucht führen. Das wollen die Leute ja nicht. Sie wissen einfach nur nicht, wie schädlich das ist, wie schlimm das sein kann und was es für Auswirkungen hat. Wenn sie es wüssten, würden sie es nicht tun. Ich weiß, das, dass das keine böse Absicht ist. Und deswegen ist immer der erste Schritt, egal was du tust, du brauchst Wissen. Das ist die beste Investition, immer zuerst in dich selbst Wissen anzueignen, Bücher zu lesen, Fortbildung zu machen, Zeit damit zu verbringen, dir das Wissen anzueignen, in dich zu investieren, dich gesund zu erhalten, dir helfen zu lassen, wenn du nicht weißt, wie es geht. Auch das ist ein Riesenthema im Bereich Ernährung, was mir immer wieder auffällt, die Leute trauen sich nicht, Jemanden um Rat zu fragen, wie gesunde Ernährung geht. Sie fühlen sich blöd dabei. Sie fühlen sich, als würden sie, als wäre das irgendwie peinlich, wenn man nicht weiß, wie man sich gesund ernährt. Aber schau mal, es ist nichts anderes, einen Ernährungscoach zu haben, wie wenn du den Führerschein machen willst und nicht weißt, wie es geht und zu zu der Fahrschule gehst, zu einem Fahrlehrer geht, der dir die Verkehrsregeln erklärt. Du brauchst dich ja nicht dumm fühlen, wenn du die Verkehrsregeln vorher nicht kennst. Woher sollst du die kennen, wenn du dich einfach noch nie damit auseinandergesetzt hast? Also ist nichts anderes, wenn du dich noch nie mit gesunder Ernährung auseinandergesetzt hast, aber wissen willst, wie es geht, dann geh in die Schule sozusagen, in die Ernährungsschule und lass es dir beibringen. Das ist nichts Schlimmes, es ist nichts anderes, wie im Sport einen Trainer zu haben oder in der Schule einen Lehrer zu haben. Es ist nichts anderes. Und wenn dir all das über Zucker noch nicht bewusst war, dann lass es jetzt gerne einfach nochmal sacken und reflektier auch gleich nach der Folge mal deine letzten Tage, was hast du so gegessen, wie viel Zucker, wie viele Kohlenhydrate waren da mit dabei, wie viel Kohlenhydrate isst du dann regelmäßig weil manchmal kann man auch schon mit kleinen Veränderungen einfach den Anteil an Zucker reduzieren. Wenn Gemüse vorher deine Beilage zu den Nudeln für dich war, dann kehr das Ganze doch einfach mal um. Mach die Nudeln zu einer Beilage zu deinem Gemüse zum Beispiel. Und spüre am eigenen Körper, was ein zu viel an Zucker mit dir macht. Denn der Körper sendet dir die Signale. Wir sind nur sehr gut darin, die zu überhören und ähm, einfach so weiterzumachen. Ich hoffe, ich konnte dich mit dieser Folge ein Stück weit sensibilisieren für den Umgang mit dir und deinem Körper, aber auch für den Umgang mit anderen Menschen in deinem Umfeld. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Ich freue mich sehr auf die nächste Folge.
1: Schön, dass du wieder dabei
0: warst.